0: Irmãos, que noite de festa, louvado seja Deus pela vida dessas pessoas, esses 35 irmãos que foram imersos nas águas do batismo. Nós estamos numa série sobre o avivamento, já estamos algumas semanas tratando deste tema e eu quero convidá-lo nesta noite a abrir a sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 6, a partir do verso 1 o tema desta noite em relação ao avivamento são os obstáculos ao avivamento de Deus. Avivamento é quando Deus traz alguém da morte para a vida. Há pessoas, meus irmãos e queridos visitantes que estão aqui. Vocês que vieram pela primeira ou segunda vez na igreja para acompanhar o batismo do seu, do seu querido, dos seus irmãos, amigos... Quando Deus aviva uma pessoa, Ele a por dentro. Há pessoas que estão respirando, mas lá no coração, na alma estão mortas. Avivar é trazer da morte para a vida. E o texto que nós vamos, vamos ler agora, eu queria que você prestasse toda atenção. É um texto que conta uma das histórias mais lindas do Velho Testamento. Aqui nós temos exemplos de como o mover de Deus pode ser obstaculado pelo homem, de como a ação do Espírito de Deus pode ser impedida pelo ser humano. Versículo 1 do capítulo 6, era tempo dos juízes em Israel. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, vinham como enxames de gafanhotos, era impossível contar os homens e os seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse, Assim diz o Senhor, o soberano de Israel, Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores, Expulsei e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Isbita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos Midianitas. Então o um anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora, ó Senhor... O Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o, men é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com o teu favor, dai-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Eu peço-te que não vais embora, até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar Gideão pois, foi para casa, preparou um cabrito E com uma roupa de farinha fez pães sem fermento Pois a carne num cesto e o caldo numa panela E trouxe-os para fora, ofereceu a ele sobre a grande árvore de Ofra E o anjo de Deus lhe disse, apanha a carne e os pães sem fermento ponha-o sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez, e com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face, disse-lhe, porém, o Senhor... Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em ofra do abisitas, dos abritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele que de sete anos de idade despedasse o altar de Baal que pertence a seu Pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Que o Espírito de Deus nos abençoe. Preste muita atenção. O que é que pode trazer obstáculo a um mover de Deus? Deus quer abençoar você? Deus quer abençoar sua casa? Deus quer abençoar a sua família, a sua história de vida. Deus quer abençoar os seus negócios. Deus quer fazer você um varão, um homem, uma mulher valorosa nas mãos do Senhor. Mas, gente, muitas vezes somos nós. Somos nós que trazemos obstáculos ao mover de Deus. Esse texto é emblemático. Esse texto é lindo. E podemos aprender nesse texto, alguns obstáculos que nós trazemos e acabamos atrapalhando o mover de Deus em nossas vidas. Irmãos, a história que estamos a ler, que acabamos de ler, diz que era tempo dos juízes. Foi um tempo em que Israel não tinha rei, então se levantaram vários juízes para julgar o povo. E por fazer de novo o que era mal aos olhos do Senhor, e preste atenção nisso, eu tenho repetido isso deste púlpito em muitas mensagens. Toda vez que nós fazemos aquilo que desagrada a Deus, nós sofremos consequências. Toda vez que nós fazemos aquilo que não é a vontade de Deus, nós sofremos na vida. Israel então começou a sofrer porque estava desobedecendo mais uma vez a ordem de Deus. E já faziam sete anos, igreja. Sete anos que Israel estava debaixo do domínio de um povo de Midiã chamado Midianitas. E eles humilhavam tanto Israel, irmãos e irmãs, eles humilhavam tanto. O povo passava fome o inimigo vinha com fúria, Israel, se o povo judeu plantasse alguma coisa, eles entravam nas plantações e destruíam as plantações, me impressiona a palavra que diz aqui, que tudo que estava vivo, tudo que estava vivo em Israel, os midianitas destruíam, eles destruíam as plantas, destruíam a colheita, destruíam a agricultura, destruíam os animais, Israel já não sabia mais o que fazer, Israel, então, faz a única coisa que resta um homem fazer quando está desesperado. Você sabe o que é que resta um homem fazer quando ele está desesperado? É gritar para o céu. E o povo começa a gritar para o céu, orar a Deus e clamar a Deus que tivesse misericórdia. Que o Senhor olhasse para o sofrimento de Israel e exatamente neste momento que aparece uma figura, uma imagem, um homem, chamado Gideão, este homem se tornou depois um juiz de Israel, mas vejam irmãos, nesse texto, na vida de Gideão, na história dele, nós tiramos pelo menos três lições, três, de como nós podemos atrapalhar o mover de Deus, como que nós podemos atrapalhar, criar obstáculos para o avivamento de Deus na nossa vida? Como que nós podemos atrapalhar a obra do Espírito de Deus? É impressionante isto, porque aprenda uma coisa irmãos, amigos, Deus faz a obra, mas Deus só pode fazer a obra à medida que nós deixamos. Sabe por quê? Porque Ele deu a nós uma coisa chamada arbítrio arbitrar é decidir, ele cria o homem, e dá até o homem, a condição de negá-lo, o homem é capaz de dizer assim, eu não quero a Deus, Deus dá tanta liberdade a nós, mas tantas vezes nós não sabemos usar a liberdade que Deus nos dá, e nós acabamos atrapalhando a obra de Deus na nossa vida, eu quero que você preste muita atenção nisso, porque talvez, você está com alguma coisa na sua vida que está lhe atrapalhando, atrapalhando a sua casa, atrapalhando a espiritualidade da sua própria vida. E nós podemos tirar isso desse texto, da história deste homem chamado Gideão. Irmãos, a primeira coisa que atrapalha o avivamento, eu quero que você anote, é a indisponibilidade não estarmos disponíveis para Deus, e Gideão quase fez isso, ele era filho de um homem chamado Joás, diz a palavra que ele estava malhando, mas não é malhando como você está imaginando não, a malhação dele era diferente, ele estava malhando com os pés, devia ter pernas fortes, pernas saradas, porque ele malhava o trigo num tanque de prensar uvas. E sabe porque ele estava malhando trigo, pisando trigo num tanque de prensar uvas? Para que os midianitas não vissem. Para que eles não viessem destruir aquilo que Gideão estava fazendo. E quando Gideão está ali, irmãos, pisando naquele trigo, aparece o anjo de Deus. Deus. Algumas versões da Bíblia dizem que é o próprio Senhor que aparece debaixo de uma grande orfa, de uma grande árvore que se chamava Ofra. E ali o anjo do Senhor aparece e vai dizer uma coisa muito linda e muito interessante. Uma saudação. O anjo do Senhor aparece e diz assim, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. É impressionante como Deus nos conhece Sabe por que, que Deus chamou Gideão de poderoso guerreiro? Porque sabia irmãos o quanto Gideão era fraco E o quanto ele se via fraco O problema não é necessariamente o que as pessoas pensam de nós Mas o problema na vida de qualquer pessoa É o que nós pensamos de nós mesmos Como é que você se vê? Como é que você vê a sua vida? E Gideão se via um homem fraco. Gideão se via uma pessoa limitada. Gideão era um homem, talvez, até tímido. Ali contraído na sua pequenez. E é impressionante como Deus trabalha no nosso psiquismo o maior psicólogo que a terra já viu, e ele vai tratar, e vai começar a levantar a estima de Gideão, e vai dizer a ele, ó oh, valoroso guerreiro, na verdade, o que Deus está fazendo, é trabalhando a vida dele, e profeticamente, anunciando quem Gideão seria, naquela hora, vejo irmãos, o que Gideão vai fazer? ele vai abrir o coração para Deus e vai dizer uma coisa que todo mundo queria dizer e não consegue às vezes ele diz assim senhor na simplicidade dele senhor se o senhor realmente está com a gente, por que, que nós estamos sofrendo? por que, que nos sete anos nós estamos debaixo do jugo dos midianitas? por que, que o senhor nos abandonou? Por que o Senhor deixou acontecer este mal na nossa vida? Impressionante irmãos, que nós às vezes gostaríamos de gritar para Deus a mesma coisa, não é? Nós gostaríamos de dizer a Ele, por que Senhor? Por que isso está acontecendo na minha casa, no meu casamento, na minha família? Por que, que essa notícia bateu a minha porta? Por que, que a minha saúde está assim? Por que, Senhor? Se o Senhor disse que estaria comigo, me impressiona a palavra do anjo. O anjo diz a ele e o responde de maneira distinta, diferente e diz assim, com a força que você tem, você vai libertar Israel o que Deus está fazendo com o Gideão é dizer, você está reclamando você tem um problema, você vai ser parte da solução do problema do teu povo, da tua família da tua casa, que coisa linda gente você que está aqui nessa noite, que entrou aqui talvez pela primeira vez, ou nos assiste, nos assiste na internet, você sabia que você pode ser parte da solução de Deus para a tua vida e para a sua família, você crê nisso você crê que você pode ser parte da solução do problema que você mesmo tem levantado. Mas você tem que estar disponível. E o anjo disse a ele, Gideão, com a força que você tem. Que força é essa? Gideão não via. Com a força que você tem, você vai libertar Israel. Porque eu, eu sou quem está te enviando, Gideão. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje à noite, irmãos e amigos? Ele está aqui para nos capacitar e para dizer às nossas vidas, eu vou avivar você e eu vou trazer graça à sua vida. E você é parte profunda da solução do problema da tua própria história. Aleluia! E Gideão vai virar para Deus e dizer, como eu posso, Senhor, libertar Israel? Vejam como era a estima deste homem, se eu sou o menor. A minha família é a menos importante da tribo de Manassés. A tribo de Manassés já era pequena. Você imagina que a família de Deão era a menor de uma família pequena. E ele ainda vai mais fundo e diz assim, e eu sou o menor da minha casa. Que coisa impressionante. A visão que Gideão tinha dele como um homem limitado, como um homem frágil. Mas, meus irmãos, sabe o que me impressiona na palavra de Deus e na história da Bíblia? É que a Bíblia diz que quando nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes, louvado seja o Senhor. Quando você se sente pequeno, é aí que Deus te faz grande, sabe por quê? Porque quando nós nos sentimos pequenos, nós sentimos dependência dEle, nós precisamos dEle, nós buscamos a Ele, nós oramos mais a Ele, nós consultamos ao Senhor, mas quando nós nos sentimos fortes, geralmente nós abandonamos a Deus. E eu quero dizer a você meu amigo, meu irmão, que é de gente fraca que Deus precisa porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, aleluia, o poder de Deus se aperfeiçoa em pessoas limitadas, como o Gideão disse, eu sou o menor da minha casa, a minha família é menor do meu clã, como eu posso ser parte da salvação do meu povo? Você que está aqui essa noite, você pode se sentir fraco, talvez alguém pisou a sua estima quando você era criança, talvez um pai, uma mãe, de maneira indevida, humilhou você, um parente, um amigo, um professor da escola, uma pessoa que talvez você tanto estimava, pisou em você, e você traz a estima lá embaixo, e você se sente tão incapaz, irmãos eu tenho visto tanta gente, tanta gente bonita que se acha tão feia, Tanta gente inteligente que se acha tão limitada. O diabo trabalha muito na nossa estima, porque ele sabe que quando ele trabalha na estima de alguém, ele derruba a pessoa. Quem é que pode, quem é que pode ter a cabeça levantada com a estima derrubada? Mas é este homem que Deus vai usar, e Deus só espera uma coisa de você, e só esperava uma coisa de Gideão, esteja disponível, não fique indisponível para Deus, não feche a porta, não feche o coração, mas diga Senhor, eu sou fraco sim, eu me vejo assim, mas eu me coloco nas Tuas mãos nesta noite, eu me coloco diante do Senhor, para que o Senhor faça obra na minha vida, você quer hoje, se colocar nas mãos do Senhor, e do Espírito Santo do Senhor? Você quer? Você quer? Deus está chamando você E está dizendo a você Eu quero começar uma obra na tua vida A partir da tua família e de você Eu quero começar a revivar você Eu quero trazer vida ao teu coração Eu quero te dar um manancial de águas vivas Eu quero te abençoar Eu quero te fazer um guerreiro valoroso Como eu fiz da vida de Gideão Você que está aqui nesta noite Esta palavra é para a tua vida Esteja disponível não feche as portas, não diga não a Deus, mesmo que você se sinta extremamente limitado, mas que essa seja a noite, para você fazer como Isaías fez apesar de toda a sua limitação, apesar de contemplar a sua fraqueza, ele disse, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim, envia-me a mim, usa a minha história, usa a minha vida, usa o meu corpo, usa o meu coração, diga isso a Deus hoje, Senhor, usa a minha vida, usa Senhor, a minha alma, mas há uma segunda coisa nesse texto, que mostra o que pode obstacular o avivamento, há uma segunda coisa que mostra o que impede o mover de Deus, e a segunda coisa chama-se incredulidade, se a primeira é você se tornar indisponível, a segunda é você ser um incrédulo, se você olhar, quando Deus está falando com Gideão, versículos 17 a 22, é interessante. Tem um momento, que olha a sutileza da incredulidade de Gideão. Ele diz assim, Senhor, se de fato eu posso contar com teu favor, se de fato, Senhor, se é verdade que eu posso contar com teu favor, aí Gideão vai fazer uma prova de Deus. E sabe o que, que me impressiona? Que Deus aceita. É quase que o homem desafiando a Deus. Aí Gideon diz assim, Gideão fala o seguinte, Senhor, vamos fazer aqui uma coisa. Se o Senhor realmente quer abençoar, o Senhor me espera aqui, que eu vou até lá em casa, não sai daqui não. Senhor, não sai daqui não eu vou até em casa, vou trazer uma oferta, olha o que Gideão fez, inteligente, ele está testando Deus, como se Deus não soubesse, nós somos tão ingênuos, eu vou até lá em casa e vou pegar uma oferta, o senhor me espera? Se você fosse Deus, fulminava Gideão, o senhor me espera aqui, como se eu estivesse falando com uma criança, o Senhor, com toda a paciência, como é peculiar de Deus conosco, disse assim, eu vou esperar, vai lá. Gideu, então, vai em casa e traz carne e pães e um caldo. Deve ser uma comida gostosa que estava na panela ou que ele fez naquela hora. Gente, um pãozinho com carne molhada é maravilhoso. Dá uma água na boca da gente essa noite, já pensou? Talvez eu esteja arrumando problema para algumas esposas aqui. Que o marido vai chegar hoje jantar e diz, olha, eu gostaria daquela carninha que o pastor disse. Aquele pãozinho assado na brasa. Aquele caldinho. Ele pega, vamos prosseguir que está dando fome, ele pega. Ele leva diante de Deus. E Deus assim, agora Gideão, você me provou, não é? Coloca na pedra. Mas antes de você colocar a carne e os pães na pedra, molhe a pedra. Um lugar molhado é mais difícil de pegar fogo. Isso é uma questão de física. A menos que o produto que tenha sido jogado seja inflamável, gasolina. Mas não foi isso. Sabe por que não foi gasolina? Porque não tinha só tinha o caldinho de Gideão, ah, quantas vezes você joga o caldinho para testar Deus, ele colocou o caldinho, Deus estava dizendo assim, molha, molha Gideão, molha a pedra, e quando ele acaba de molhar, a Bíblia diz que um fogo emanou da pedra, que coisa impressionante, o fogo emanou da pedra, e consumiu a oferta, naquele momento, quando Gideão vê o fogo pegando naquela carne, e nos pães, ele fica desesperado, vejam como ele estava em dúvida, vejam como ele estava em crise, ele não tinha certeza que era Deus, ele estava com o coração incrédulo, e ele diz assim, eu vou morrer, porque todo mundo, no Velho Testamento, que visse alguma manifestação mais próxima de Deus, acreditava que poderia ser o fim da sua vida, porque ninguém pode ver a Deus, por causa da sua santidade, e meus irmãos, quando ele está gritando, Deus diz a ele, e que Deus paciente nós temos, você não vai morrer, Gideão, que coisa linda, você não vai morrer, não fica com medo, gente quando eu olho esse texto que nos ensina, falando da incredulidade de Gideão, falando de nós, quantas vezes você fica fazendo testinho com Deus nós fazemos muito isso, Senhor, se o Senhor existe mesmo, já falou isso cinquenta vezes, cara, você já provou a Deus tantas vezes, e aí você quer muito uma coisa, você pensa que Deus vai se comover com você, Senhor, se o Senhor existe mesmo, me atende, isso é chantagem, se o Senhor está vivo, olha para mim, mas maravilhoso que a Bíblia diz, que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias de manhã, aleluia, a ah, igreja se não fosse as misericórdias de Deus, você e eu só estamos aqui nesta noite, porque Deus teve misericórdia de nós, aleluia, sabe o que é pior que o diabo? Pastor pode haver alguma coisa pior que o diabo? Ah Pior que o diabo é um coração incrédulo Porque um coração incrédulo É gente que não crê, gente dura Gente que vê milagre Mas precisa de milagre de novo Tem gente que precisa ver milagre todo dia O milagre acontece hoje Ela duvida de Deus amanhã a nossa fé é muito frágil irmãos, é muito pequena, e Jesus disse aos discípulos, se vocês tivessem uma fé, do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é tão pequenino, se você tivesse uma fé pequenininha assim, bastava, você transportaria o que quisesse na sua vida, eu quero dizer uma coisa para você que entrou aqui, olha para mim, olha para mim, creia, creia, que Deus pode, tudo na sua vida, Deus pode trazer um grande derramamento na sua casa, Deus pode salvar o seu marido, Deus pode resgatar a sua mulher, os seus filhos, Deus pode fazer uma obra grandiosa, mas você tem que crer, você tem que abrir o coração e dizer a Ele, Pai, Pai, eu quero crer, ajuda-me, como o Senhor fez com Gideão. Não me deixe ter um coração incrédulo, endurecido. Eu sei que tem gente aqui nessa noite que precisa dessa palavra. A primeira coisa, irmãos, que atrapalha o mover de Deus em nossas vidas é a indisponibilidade. A segunda é a incredulidade. E a terceira, anote, é a idolatria. Agora, nesse momento nós vamos entrar num pedaço do texto muito delicado. No versículo 25, depois que Gideão entregou aquela oferta e Deus tacou fogo, e aceitou e consumiu a carne e os pães, a Bíblia diz que Gideão fez um altar, porque agora ele estava crendo, e colocou o nome daquele lugar, o Senhor é Paz. Por que, que Gideão coloca este nome? porque era tudo que Israel precisava, há sete anos sem paz, humilhados, era o que eles mais queriam, e Gideão começa a ver que Deus estava se manifestando, mas agora Deus vai pedir alguma coisa muito interessante, preste muita atenção, Deus diz assim, primeiro Gideão, você vai me dar uma segunda oferta, você vai buscar o novilho do teu pai de sete anos, interessante. Talvez os sete anos estivessem simbolizando a idade daquele novilho. Simbolizando os sete anos de pecado de Israel, de sofrimento, você vai colocar no altar. Segundo, olhem para mim igreja, você vai quebrar o altar de Baal. E você vai cortar os postes sagrados a Azerá. Azerá. Era uma deusa. Que os filhos de Israel começaram a espalhar postes. Postes mesmo. Levantavam postes altos. E colocavam Azerá em cima do poste. Baal era um Deus pagão, aquele mesmo Deus, que desafiou o profeta Elias, a palavra Baal, significa marido, ou senhor, ou possuidor, era Deus da fertilidade, e para se cultuar a Baal, haviam práticas imorais sexuais, e esse Baal era tão pervertido que os sacerdotes de Baal pediam, vocês sabem o quê? Em sacrifício, as crianças. A Bíblia conta que muitas crianças, gente que dor, muitas crianças, imagina você que é pai, que é mãe, foram entregues no altar de Baal. Foram queimadas. E sabe o que aconteceu? Isso estava dentro da casa de Gideão. Isso estava dentro da casa de Gideão, porque seu pai levou Barral para dentro de casa. E Deus diz assim, Gideão, para eu começar esta obra primeiro, eu quis a disponibilidade do teu coração, segundo, eu quis a tua fé, agora eu quero a tua ação, Gideão, quebra, despedaça, esse é o texto, despedaça, olha, olha irmãos, olhem a ira de Deus, despedaça, o altar de Baal, e Gideão, faça um altar, ao Senhor, no topo mais elevado, e honre o nome do Senhor, porque o teu Senhor de é Iavé, o teu Senhor é Jeová, o teu Senhor é o verdadeiro marido desta noiva, o teu Senhor é que domina, o teu Senhor dos exércitos, é o verdadeiro dono do coração da tua casa, e por fim irmãos, e por fim Deus diz assim, Gideão, depois que você destruir os altares de Barral, depois que você levantar um altar ao Senhor, queima o resto. Sabe irmãos o que impede o mover de Deus as nossas vidas? São os ídolos que nós levantamos e talvez você esteja estranhando, e dizendo, mas como assim pastor? Tudo aquilo que você coloca na frente de Deus, se transforma em um ídolo na tua vida, tudo aquilo que tem mais importância do que o Senhor na tua vida, se torna o teu baal, e quantos ídolos estão dentro das nossas casas? E quantos nós construímos irmãos? nós construímos tantos ídolos, e sabe o que eles fazem a nós? Essas coisas que nós colocamos no lugar maior do que o lugar de Deus, essas coisas fazem a gente abandonar a oração, quantos já abandonaram a oração? Abandonaram o um clamor sincero ao Deus de Israel, porque... Estão prostrados diante dos seus altares, os altares de Baal. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já orou hoje? Você já dobrou o teu joelho diante do Senhor? Você já colocou diante dele hoje as tuas dores? Esses altares nos afastam das orações nos levam a desobediência, e meus irmãos, muitas vezes, a desobediência chega na nossa vida, e nós desprezamos a palavra do Senhor, e nós desobedecemos o Senhor, e vivemos na carnalidade, e vivemos no mundanismo, e achamos que vamos chegar domingo na igreja, e vamos resolver tudo, não, você só vai resolver muitos problemas da sua vida, quando você quebrar os altares de Baal. O convite de Deus hoje, para que você tenha uma vida digna e santa, é quebre os altares da tua casa. Há deuses falsos, quem sabe o teu Deus é o dinheiro, é o poder, você construiu esses deuses coração endurecido, egoísta, insensível, e Deus está dizendo a você, quebra, quebra, porque eu não posso reinar na tua vida, eu não posso avivar a tua vida, se você estiver com os postes ídolos levantados, se você estiver adorando a outras coisas, eu preciso que você adore a mim, eu sou único, Digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, diz o Senhor dos Exércitos. Nenhum homem, nenhuma mulher na face da terra se dobre diante de outro Deus, a não ser o Deus de Israel, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Derruba os altares. Talvez é isso que esteja atrapalhando o teu casamento tem altares dentro de casa, tem coisas que você construiu no lugar de Deus, atrapalhando a tua saúde, a saúde da tua família, atrapalhando a tua vida, e Deus quer fazer tanto com cada um de nós, Ele só está esperando a nossa decisão, de quebrar os altares, de derrubar os pós-ídolos, quem sabe meus irmãos, há lugares que estão tão infestados de demônios há lugares que foram consagrados aos demônios eu me lembro de uma família desta igreja que logo que se converteram haviam tido tantos pactos e passaram por tantos processos que um dia alguém de oração foi orar dentro do quarto daquela família e o colchão daquela cama começou a pegar fogo sozinho, pelos poderes do inferno, mas graças a Deus em Cristo Jesus, aquela família foi resgatada, e o Senhor vem com o seu bálsamo e salva, e cura, e transforma, e liberta, louvado seja o nome do Senhor. Você tem que derrubar os postes ídolos, despedaça esses altares, Faça um altar Para Deus E sabe como é que você faz um altar para Deus? Olha para mim Você vai chegar para Ele E vai dizer assim Pai Eu sou a oferta Eu sou a oferta Senhor Eu estou me entregando a Ti eu me submeto ao Senhor, eu declaro o teu senhorio, eu me coloco diante de Ti, Pai, eu sou Teu, foi isso que vocês falaram hoje à noite gente, e que esta verdade esteja sempre viva na vida de vocês, que em todos os dias da vida de vocês, vocês digam, Jesus Cristo é o meu Senhor, para a glória de Deus… nós temos que declarar isso hoje, destruir os altares, construir, diante do Senhor, entregar, e sabe o que mais? Queima o resto, aleluia, deixa que o fogo do Espírito vai cair, e vai lamber tudo que é ruim todas as maldições, tudo aquilo que você tem impressão que jogaram sobre a tua vida, em Cristo Jesus diz a palavra, não há maldição mais alguma sobre a vida da pessoa, você está livre, você está liberto, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, deixe o Senhor queimar tudo, deixe o Senhor queimar tudo, e Deus vai restituir, Olha, a história de Deus é tão linda, que não dá tempo de eu falar toda a história dele, lê depois, até o capítulo 8. Eu só vou concluir dizendo o seguinte, Deus fez com que aquele valente, se tornasse realmente valente, aquele homem que agora cria, aquele homem que agora estava disponível, aquele homem que agora derrubou, e sabe o que diz a Bíblia? Apesar do medo dele, como o Gideão é abertoço gente. Senhor, e ele era inteligente, ele não desobedecia a Deus, mas ele achava um jeitinho de fazer diferente, ele disse assim, Senhor, eu vou fazer, e ele fez de noite para ninguém ver, com medo do pai, porque foi seu pai que construiu aquilo, ele tinha medo que o pai o repreendesse, ele vai lá, mas ele faz, eu quero dizer a você que às vezes tem vergonha de tomar uma decisão, de se batizar, não fica com vergonha não, faz, porque Deus vai te honrar, faz a tua decisão, entrega o teu coração, entrega a tua vida, Deus vai te honrar, você crê nisso? E depois irmãos, meus irmãos e amigos, depois que Gideão fez isso, se tornou um cara tão forte, Aquele cara pequenininho, medroso, cheio de temores, com autoestima lá embaixo, se tornou tão forte, tão forte, que Deus agora diz para ele, para que vocês não pensem que a obra é de vocês, você vai lutar contra os midianitas, que são muitos, como gafanhotos, você vai lutar com 300 homens, e Gideão venceu, aleluia. A história está toda na Bíblia, mas o que eu quero dizer a você, é que Israel... Israel teve paz por 40 anos, debaixo do tempo de Gideão. Quando nós cremos, quando nós derrubamos os altares, meus irmãos, a paz do Senhor invade a nossa casa e a nossa vida. Derrube os altares e Deus invadirá a tua casa com a paz. Deus invadirá teu coração com a paz. Por 40 anos, Deus não só destruiu o inimigo, como fez com que a vitória viesse e a paz reinasse no coração, na vida e na história de Israel. Você quer? Você quer essa paz? Eu quero clamar nessa noite a você que você nem eu, nenhum de nós aqui sejamos obstáculo ao avivamento de Deus, que nenhum de nós seja obstáculo para que Deus traga da morte para a vida, como fez com estes, como pode fazer com você, como pode fazer com todos nós, que hoje seja a noite em que nós vamos quebrar, quebrar os altares, Chegou uma pessoa no meu gabinete um tempo atrás E disse, pastor A minha mãe me entregou para o santo Eu disse, que santo? Qual santo? A minha mãe me entregou num centro Jogou sangue de animal na minha cabeça Eu disse, é? É eu agora pastor, eu estou entregue, eu disse para ela, não está não minha filha, sabe porque tem um sangue mais poderoso que vem pela cabeça, que é o sangue da cruz, e quando o sangue da cruz cai sobre a gente, liberta a gente de todos os poderes do inferno, aquela moça ficou tão feliz, de saber que tinha um sangue mais poderoso, ela que fora consagrada, ela foi entregue, ah, quando a gente apresenta uma criança aqui, que momento importante. Nós estamos entregando a Deus o futuro daquela criança. Mas há outros que foram entregues ao mal. Às vezes pela própria ignorância da família que não conhece a palavra. Mas meus irmãos, não importa. Não importa. E aquela mulher declarou que um dia encontrou a líder daquela religião naquele lugar. Ela disse, é, você tinha que ir embora mesmo, porque você não é uma das nossas, não. Você pertence ao outro, e pertence mesmo, ela pertence ao Senhor. E Deus derramou do alto o sangue do cordeiro, e Deus liberta. E ela teve que quebrar todos os seus altares. A minha casa, com 14 anos de idade, quando eu aceitei Jesus como meu salvador. A minha casa era cheia de postes ídolos, cheio irmãos. Aliás, eu quero lhes advertir sobre esta novela nova que está aí, oferecida a uma entidade maligna. E tem gente aí no Facebook, não sei aonde, elogiando, e tem gente estimulando gente, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Salve Jorge, não, é salve Cristo. O Senhor dos exércitos, O Rei dos reis, O dono da nossa vida, O Criador de todas as coisas. Salve Cristo. Salve Cristo. Derrube os postes ídolos da tua casa. E eu pedi a Deus, Pai, eu não quero mais ver isso na minha casa, Pai. Meu pai construiu a casa e abriu uma fenda na varanda e disse, essa casa está consagrada a São Jorge. Ignorância, cegueira, tadinho. Depois minha mãe colou uma imagem do Papa na porta. E eu tinha que me deparar com o João Paulo todo dia que eu entrava de noite. Eu via aquela figura notável eu entrava na cozinha e estava Cosme Damião e Damião de sua turma. E fechava a porta, tinha a espada de São Jorge e um negócio de olho gordo atrás. É muita mandinga numa casa só. Eu disse misericórdia ao Senhor e falei para o meu irmão que estava convertido, a gente tem que orar para Deus libertar esse negócio aqui. Porque isso aqui está consagrado, levantaram poste ídolos aqui dentro isso quando a gente não descobria, camuflado numa roupa, um, um santinho, ou uma coisa qualquer, nós começamos a orar, e Deus foi tão bom irmãos, muitos já conhecem essa história, depois de muitos anos eu já era pastor, eu batizei minha mãe e meu pai, eu fiz isso, eu tive esse privilégio, e eu me lembro que no dia que ela se converteu, eu estava pregando,
1: eu era novinho, eu nem
0: acreditei, quando vi minha mãe ali, eu falei, e agora senhor? e agora eu quero ouvir a guerra que vai ficar lá em casa, é muita gente que tem lá em casa, é muito poste, é muito ídolo, e aí um homem sábio disse assim, não fala nada, você é filho, cala a boca, só ora, e um dia ela me chamou, e disse assim, Vandinho, não sei porque minha mãe me chamava assim, Vandinho, como é que eu faço para jogar tudo fora? Eu disse, mãe, eu vou pegar o saco, e foi na mesma hora, a gente saiu catando, ela medrosa como o Gideão diz, vamos entregar lá na igreja, eu falei, que entregar na igreja nada mãe, sabe por quê? Que coisa ruim, não se dá para os outros, se coloca para lá, e Jesus vai dar cabo disso e nós catamos tudo, jogamos no lixo, e o Senhor nos libertou, libertou a nossa casa, você tem que derrubar, derrubar os altares de Baal, e Deus vai honrar a tua vida, salve Jesus, o Rei dos Reis, abaixa tua cabeça, e ora comigo, o apelo que eu vou fazer nessa noite é muito difícil, muito difícil, Mas talvez haja, haja pessoas aqui que precisam entregar algum altar. Talvez não sejam esses que eu disse, mas outros. Precisam entregar coisas do coração, uma paixão maligna, de gente que está destruindo você. Quem sabe o dinheiro sentou no trono do teu coração, o poder, a sexualidade desenfreada. E você quer dizer para ele, Pai eu quero fazer como Gideão, e eu quero ser guerreiro, valoroso e valente, em nome do Senhor, você quer isso? Então diga para ele comigo agora, diga para ele no fundo do seu coração, Senhor, eu agora, entrego todos esses altares de Baal, diante do Senhor, e eu quero levantar nesta noite, um altar, em homenagem a ti, a minha vida, a minha vida é tua, para a honra e para a glória do teu santo nome.